0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. In der heutigen Folge geht es um das Weihnachtsgeschäft 2023 und die Frage, wie man sich als Paketlogistikunternehmen auf die intensivste Zeit des Jahres vorbereitet. Für gewöhnlich ist alljährlich spätestens zum Black Friday Ende November die Peak-Saison voll im Gange. In diesem Jahr ist das Geschäft allerdings derart volatil und die Sendungsmengen so schwankend, dass Prognosen darüber, wie viele Pakete bis Weihnachten zugestellt werden müssen, extrem schwierig geworden sind. Wie man sich in so einer Situation am besten aufstellt, darüber habe ich mit Dennis Kollmann gesprochen, Chief Sales Officer bei Hermes Germany. Das Gespräch haben wir bereits am 22. November geführt. Hallo Dennis, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Lieferzeit, der Logistik Podcast. Hey, grüß dich. Wir wollen heute über das Thema Weihnachten sprechen und ähm, man muss vorab sagen, dass jetzt, wo wir, in dem Moment, wo wir gerade sprechen, übermorgen, ist Black Friday. Früher hätte ich gesagt: alles klar, Showtime, jetzt brummt es wieder richtig in der Paketlogistikbranche. Wie ist so dein Gefühl? Was sagt dir dein Verstand, deine Erfahrung? Was überwiegt in diesem Jahr? Eher vorsichtige Euphorie, höfliche Zurückhaltung oder doch eher so inständiges Daumdrücken. Na, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre
0: und jedes Jahr sagen wir, der nächste Peak ist der schwierigste. Aber mhm. eins kann ich sagen: Dieses Jahr stimmt's wirklich. Und ich glaube, wir alle bekommen mit, was um uns herum los ist, wie schnell sich eigentlich als sichere Basis gedachte Grundlagen in Luft auflösen. Und kaum hatte man sich an den Begriff der Vuka-Welt, in der alles volatil und uncertain, also unsicher zu eigen ist, gemacht wurde er ja jetzt durch Barney ersetzt, ja, also nicht linear im Sinne von überhaupt nicht prognostizierbar oder sogar unbegreiflich. Das I steht ja eben für incomprehensible und ich habe das erst für totalen Quatsch gehalten, aber muss sagen, die Typen, die sich diese Begriffe ausgedacht haben, die haben ein Recht. ja. Genau das erleben wir gerade. Und keine Angst, ich versuche jetzt zumindest relativ mhm. konkret auf deine mhm. Frage zu, zu antworten und will aber noch mal zeigen, was hat das mit diesen Begriffen zu tun? Ja? Wir kommen aus einer Phase totaler Konsumzurückhaltung. Alle Konsumbarometer haben gezeigt, dass Geld, wenn überhaupt, für Reisen oder Freizeitgestaltung ausgegeben wurde und mhm. mit Sicherheit nicht für Non-Food-Konsum. Und jetzt seit Oktober geht das Paketvolumen bei uns total durch die Decke. Natürlich haben wir viele neue Kunden gewonnen, aber auch die Bestandskunden, ja, die uns eben das gesamte Jahr über schon Pakete übergeben haben, entwickeln sich auf einmal total großartig. Von daher auf deine Frage schon eher Euphorie mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, wobei jetzt schon wieder eher die entgegengesetzte Frage bei uns diskutiert wird. Passen eigentlich die auf Basis der bisherigen Forecast geplanten Kapazitäten noch zu der Nachfrage, die wir jetzt gerade
1: sehen? Also, eine kleine Trübung in der Euphorie. Mhm. Über Forecast, über verschiedene Forecast-Modelle wollen wir gleich auch nochmal intensiver sprechen. Wenn du sagst, naja, so eine Prognosen der Unbeständigkeit, eigentlich ein fast schon ein volatiles Geschäft, wo man sagt, gut, volatiles Geschäft ist mittlerweile zur Konstante geworden, so zur einzigen Konstante. Wie lässt sich ein Geschäft dann überhaupt planen?
0: Das ist echt äh, mega schwierig. Und du hast es gesagt, Flexibilität und Unsicherheit ist quasi die Konstante geworden. Und das müssen wir irgendwie einplanen. Und es ist echt schwierig. Und wir versuchen es über verschiedene Wege. Und der wichtigste Punkt ist, ehrlich gesagt, ein intensiver Austausch mit unseren Kunden. Ja? Was plant ihr? Wann plant ihr was? Was ist eigentlich eure Priorität, liebe Online-Händler? Ist es eher eine Ergebnisoptimierung? Also höhere Preise, weniger Pakete? Oder sind eure Läger so voll, dass ihr am Ende des Tages Absatz um jeden Preis generieren müsst? Weil das hat natürlich massive Auswirkungen äh, auf die Paketmenge, die da rauskommt. Werden sich die Aktionen, die ihr plant, auf wenige Tage konzentrieren? Oder plant ihr über Wochen längerfristige Aktionen? Diese massive, wir haben ja im Grunde jedes Mal über Black Friday gesprochen, mhm. ähm, die massive Punktbelastung auf einen Tag, die es früher mal gab, als der Black Friday neu war, ja, wo alle Aktionen auf einen Tag konzentriert wurden, dies ist zum Glück vorbei, weil irgendwie alle gemerkt haben, das war eine Lose-Lose-Situation. Ja, teilweise sind die Websites in die Knie gegangen, Kunden haben vorher nicht bestellt, vorher gab es gar keinen Konsum. Dann ist an dem Tag alles explodiert, weder in den Fulfillment-Centern der Kunden noch hinter in den Logistikdienstleistern konnte man eben diese Mengen bewältigen und vorher und hinterher war im Grunde ja, so ein bisschen, Däumchen drehen wir jetzt übertrieben, ja, aber äh, war eben kaum Nachfrage da. Das heißt, das zu verstehen, ist der erste Schlüssel, weil die Händler eben nach wie vor extrem viel experimentieren. Punkt eins, intensiver Austausch mit den Händlern. Aber wir haben über 1.000 Kunden. Das heißt, du kannst dich auch nicht mit jedem intensiv austauschen. Und die haben total unterschiedliche Profile. Und wir versuchen eben parallel über Algorithmen, ja, heute würde man wahrscheinlich irgendwie KI sagen, Trends und Entwicklungen zu prognostizieren. Und es gibt Tools, es gibt Phasen, in denen die Tools super funktionieren. Und es gibt aber auch Phasen, da ist irgendwie das, das Human Brain oder, oder das, was wir eben exogen dazu packen, deutlich besser. Ja, Gerade wenn sich außenrum dann doch viel verändert. Und damit meine ich jetzt nicht diese unsichere Welt. Ja, so ein, Dass ein Krieg in Nahost entsteht, das konnte sicherlich niemand prognostizieren. Mhm. Dass wir aber neue Kunden gewinnen, dass sich Kunden über das, was ich eben sagte, über Aktionen anders entwickeln als in der Vergangenheit. Das sind durchaus Themen, wo wir dann entsprechend ja eingreifen können und, und die Tools entsprechend justieren. Mhm. Ja. Zusammenfassend, wir versuchen über einen algorithmenbasierten Prozess, in dem wir unsere Erfahrungen, das, was wir gelernt haben, einfließen zu
1: lassen, zu einer bestmöglichen Prognose in sehr unsicheren Zeiten zu kommen. Mhm. Können wir das noch konkretisieren? Was waren denn so Punkte, die ihr gelernt habt? Was waren Learnings aus dem... Vergangenen Jahr, wenn du die Tools ansprichst, wenn wir über Forecast sprechen, was habt ihr optimieren können im Vergleich zu den letzten Jahren?
0: Eine ganze Menge. Die, und das die erste Optimierungspotenzial ist nicht auf einen Algorithmus zu setzen, sondern verschiedene Typologien nebeneinander laufen zu lassen und die auch miteinander benchmarken zu lassen. Hier werden wir echt immer besser, aber das Feld ist riesig groß und bietet nach wie vor totales Potenzial, hier besser zu werden. Ja, also ich... Persönlich finde ja die Exponential-Smoothing-Methode einfach nur aufgrund des Namens am allercoolsten. Das musst du
1: natürlich einmal erklären. Was ja, der,
0: davor, davor hatte ich Sorge, aber <lacht> ich finde zum Beispiel lineare Regression. Ja, das klingt eben so ein bisschen nach nach Mathe LK. Und mhm. als ich die Jungs gefragt habe und die Mädels in dem Team, äh, was macht ihr da eigentlich, haben sie gesagt, ja, ja, sie machen lineare Regression, aber sie ergänzen das um die Fourier rein. Ja Und die ah, zwei okay. Stunden Erklärung, was das ist, die erspare ich euch jetzt mal. Und neuronale Netze dürfen natürlich auch nicht fehlen, die hat man heute irgendwie. Mhm. Also was wir versuchen ist, das was ich eben sagte, verschiedene Tools zu nutzen, sie zu kombinieren und auch zu verstehen, gibt es eigentlich Phasen im Jahr, wo bestimmte Tools besser funktionieren, mhm. schlechter funktionieren. Und ich glaube, wir stehen da echt noch am Anfang. Ja, Also Angela Merkel hat ja mal gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Ich bin ähm, nämlich dunkel, ja. Genau, und ich glaube, was das Thema KI angeht und, und Prognosequalität, da werden wir uns in
1: den nächsten Monaten und Jahren massiv weiterentwickeln. Wahrscheinlich, wenn wir in zwölf Monaten sprechen, werden wir oder ihr wahrscheinlich vielleicht bahnbrechende neue Erfahrungen gemacht haben oder zumindest neue Erkenntnisse gesammelt haben. Und wir geben uns zumindest große Mühe, ja. Ich hoffe, ich hoffe. Gibt es noch irgendwas in diesem Weihnachtsgeschäft im Vergleich zu 2022, was die Stimmung besonders trübt oder vielleicht sogar besonders erhält. Du hast den Krieg angesprochen, du hast aber auch gesagt, es geht eigentlich jetzt wieder, wieder richtig durch die Decke mit den Paketsendungen. Ja, genau,
0: aber das ist in der Tat ein Thema, was mir auch wieder Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Also Menge, super. Ja? Aber ich glaube, das haben wir schon einmal thematisiert hier. Niemand würde ja in den Sommerferien mit einem gepackten Koffer zum Flughafen fahren. Und sich dann irgendwie beschweren, dass er, wenn er da irgendwie aufläuft und sagt, hallo, hier bin ich, ich möchte bitte nach Griechenland, mhm. äh, das Lufthansa sagt, du, hier ist irgendwie kein Platz im Flugzeug. ja, Komm mal morgen wieder oder komm mal nächstes Jahr wieder. So, wenn aber von heute auf morgen das Paketvolumen, und das ist das, was jetzt gerade passiert, quasi ohne Ankündigung um fast 50 Prozent ansteigt dann gibt es schon den einen oder anderen Empfänger, der sich wundert, warum irgendwie nicht am nächsten Tag wie gewohnt seine Sendung da ist und das auch durchaus relativ lautstark mitteilt. Ja, ähm, Da bekommen wir echt deutliches Feedback. Und verstehe mich nicht falsch, also Sendung in guter Qualität pünktlich zum Kunden zu bringen, das ist unser Job. Mhm. Dafür sind wir da. Ja, Und das akzeptieren wir auch und das machen wir auch gerne. Und natürlich müssen wir flexibel reagieren und uns auch anpassen und, und adaptieren können. Aber die Schwankungen, die wir in diesem Jahr sehen, das habe ich so echt noch nicht erlebt und äh, das wird sicherlich auch spannend. Du hast es gesagt, wir nehmen gerade kurz vor Black Friday auf. Wie geht das jetzt weiter? Ja, Ist die Mengenexplosion, die wir gerade sehen, darauf zurückzuführen, dass viele Aktionen einfach schon vorgezogen sind? Oder müssen wir auf die jetzt schon extrem hohe Mengensituation, weil sich die über das Jahr angestaute Konsumzurückhaltung jetzt quasi entlädt, nochmal den normalen Hub eines Black Friday draufrechnen? Das sind Fragen, die uns gerade super intensiv beschäftigen und die uns eben die nächsten
1: Wochen auch echt verfolgen werden. Ja, also ich glaube, der E-Commerce reagiert ja auch darauf. Ne, Gerade dieses Entzerren des Black Fridays, dass man daraus eine, eine Black Week, vielleicht sogar ein Black Month macht. Vielleicht haben wir irgendwann eine Black Jahreszeit oder eine Cyber -Jahreszeit, wo man einfach <lacht> dann einfach drei Monate ausruft und einfach so eine Art Dauerzustand des Sale-Zustands und der Rabatte vielleicht dann so etablieren möchte. Aber das das werden dann auch die nächsten Jahre zeigen. Ich kenne dich ja jetzt nicht als jemand, der auch in so extrem volatilen Zeiten als jemand, der jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar und wie sollen wir das eigentlich schaffen, diese Schwankungen eigentlich zu bewerkstelligen. Wie beobachtest du die Situation aktuell bei euren Händlern und bei den Auftraggebern? Sind die auch zurückhaltender geworden oder sehen die die Konsumflaute auch als Chance für neue Innovationen.
0: Freut mich, dass du das so wahrnimmst. Und ich versuche in der Tat nach diesem Leitspruch Love it changes it or Liebe zu leben. Von daher ist Lamentieren hoffentlich nicht meine prägendste mhm. Wesensart. Und Gleiches gilt auch für die absolute Mehrzahl der Händler. Ich, natürlich gibt es gerade eine Marktbereinigung. Und wir sehen Insolvenzen, die natürlich insbesondere auch für die betroffenen Mitarbeiter äh, total schmerzhaft ist. Aber wenn ich mal makroökonomisch auf den Markt gucke, dann macht halt E-Commerce immer noch deutlich unter 20 Prozent der Einzelhandelsumsätze aus. Und es gibt Märkte, da ist es deutlich mehr. Klar, bei Fashion, bei Consumer Electronics, ja, in den Segmenten sehen wir schon sehr hohe E-Commerce-Anteile. Aber es gibt Marktsegmente und da muss ich gar nicht über Food sprechen, sondern lass uns mal über Home and Living sprechen und so weiter. Da ist noch richtig Raum für Wachstum. A, in neue Segmente mhm. und B, wir sehen ja auch, dass in den letzten sechs bis zwölf Monaten nochmal ganz neue Handelsmodelle auch nach Europa gekommen sind. Das heißt, auch da bietet sich aus meiner Sicht auch für europäische Händler eine Riesenchance, nach vorne noch andere Märkte mhm. zu ergreifen, zu wachsen in dem bestehenden Konsumsetting. Und früher oder später, das zeigt ja auch die Erfahrung, wird der Konsum wieder anspringen? Ob das sechs, zwölf oder 18 Monate dauert, das kann heute keiner prognostizieren. Aber dass es in der Depression, wie es gerade ist, weitergeht, das sehe ich nicht. Ja, Wird sich der Trend der letzten vier bis sechs Wochen fortsetzen? Weiß ich auch nicht, Ja, der sehr positiv ist,
1: das habe ich eben gesagt. Aber irgendwo dazwischen werden wir uns bewegen, von daher sehe ich echt gute Chancen. Bei neuen Handelsmodellen sprichst du auf Skien und Temu an und neue Player, die auf dem Markt Drängen oder?
0: Genau, unter anderem. Ähm, und jetzt kann man ja sagen, na ja die kommen mit hohem Marketingdruck und die, die haben nur Marketinggeld und das wird früher oder später abebben. Mhm. Aber wenn man sich mit den Modellen näher beschäftigt, dann ist das dahinterliegende Vertriebs- und Logistikkonzept ein ganz anderes.
1: Und ich glaube schon, dass davon auch viele etablierte Player noch was lernen können. Mhm. Eine gute Nachricht zumindest innerhalb des Hermeskosmos ist folgende, dass ihr in Tiendorf, der Nähe von Dresden ja ein neues LC ein neues Logistikcenter center eröffnet oder in Betrieb gestartet habe. Zunächst äh, nur im Depotbetrieb. Und wenn ich richtig informiert bin, soll die Umschlagmenge nach und nach hochgefahren werden. Erklär doch mal kurz und knapp, äh, wie aufwendig ist es, das Netz eigentlich zu erweitern?
0: Tiendorf ist jetzt an den Start gegangen. Wir sind mega happy, dass uns das gelungen ist, trotz aller Hiccups auch in der Baubranche gerade, mhm. das, das Projekt pünktlich an den Start zu nehmen. Aber was schon wichtig ist, du hast es angesprochen, wir haben erstmal einen Vorlauf von gut drei Jahren, ja, mit dem ganzen Thema Grundstück suchen. Wie sieht eigentlich so ein Gebäude aus? Wie muss das Technik-Setup sein? Das heißt, schon im Vorfeld ist einfach wahnsinnig viel Aufwand in so ein Ding reingeflossen, bevor das überhaupt in den Betrieb geht. So, das ist ein hochautomatisierter Standort. Grundstück und Gebäude sind bei sowas gar nicht zwingend die teuersten Komponenten, ja. Wenn man an so ein Eigenheim denkt, dann Klar, eine Küche ist auch teuer, aber mhm. Grundstück und Gebäude macht da ja die absolute Marietät der Kosten aus. Klar, ist jetzt auch nicht der erste Standort, den wir bauen. Das mhm. heißt, wir haben so einen gewissen Baukasten, wo wir gucken, okay, wie groß muss das sein? Welche Funktionen? Du hast eben schon gesagt, Depotbetrieb, Also Zustellung in der letzten Meile, da werden viele kleine Vans rausfahren. Mhm. Das soll aber auch mal ein Umschlagsbetrieb für die deutschlandweite Distribution sein. Das heißt, da können wir uns natürlich verschiedener Komponenten aus unserem Baukasten bedienen. Aber am Ende des Tages... Steckst du da wahnsinnig viel Technik zusammen und das heißt, nachdem die Gebäudehülle und die Sorter fertiggestellt sind, kommen natürlich umfangreiche Tests zu gucken, können die Sendungen wirklich sortiert werden, lesen eigentlich alle Scanner, da sind ja x Scanner verbaut in so einem Gebäude lesen die eigentlich alle auch die Barcodes richtig. Mhm. Wenn nur einer von denen irgendwie Quatsch macht, ja, dann fliegen dir da, da laufen ja hohe fünfstellige Zahlen an Sendungen jeden Tag durch den Standort. Dann fliegen dir sofort 1.000, 2.000 Sendungen jeden Tag um die Ohren. Mhm. Das heißt, da gibt es super umfangreiche Tests,
1: die, die durchgeführt werden müssen, bevor so ein Standort live geht. Ja, das ist ja die letzte Folge von Lieferzeit in 2023. Und wenn ich ans Jahres Ende denke, dann äh, fällt mir irgendwie ein Moment mal, da war doch irgendwas, wir haben doch über irgendwas gesprochen im Sommer und da hast du zu mir gesagt, Green Delivery, Green Delivery Hamburg, war doch so ein Stichwort ähm, und da habe ich überlegt, worum ging es denn nochmal, ach ja, da ging es ja um die emissionsfreie Zustellung für das gesamte Hamburger Stadtgebiet, damals habe ich in den Kopf gestört. und habe gesagt, das schafft ihr niemals, das kommt irgendwann 2024, 2025. So, jetzt haben wir Ende 2023. Ähm, was ihr versprochen habt, wollt ihr natürlich auch einhalten. Gibt uns, Gib mir doch mal ein kleines Update. Klappt das denn tatsächlich bis Jahresende, dass die gesamte Hamburger Stadt, alles ganze Stadtgebiet emissionsfrei beliefert wird?
0: Genau, das sehr kurze Update wäre klar. Ja, versprochen gehalten. Also machen wir. Wir sind Ende des Jahres durch und mein Kollege Marco, der bei uns das Projekt verantwortet, durfte sich sogar letzten Monat auch eine ziemlich wichtige Auszeichnung für das Thema abholen. Auf dem deutschen Logistikkongress in Berlin. Ich hörte ja, davon. Ne? Ähm, haben wir die Silbermedaille bekommen. Also nochmal Glückwunsch an Daxal, die hatten auch ein echt cooles mhm. Projekt. Ja, die haben Gold gewonnen. Aber das war echt cool, hat uns total gefreut, weil das ein super ambitioniertes Projekt war. Wir sind da reingestartet und dachten, na ja, dann bestellen wir halt ein paar Elektroautos und dann wird das schon gehen. Aber die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur und so weiter, das war echt ein ziemlicher Höllenritt, den das gesamte Projektteam da erledigt hat. Und weil mein Kollege Marco ja Freund des norddeutschen Understatements ist, spricht er immer vom gesamten Stadtgebiet Hamburg. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere unserer Wettbewerber durchaus auch damit werben würde, dass er das erste Bundesland komplett elektrifiziert mhm. hat. Aber so sind wir nicht bei Hermes. Von daher, wir beliefern das gesamte Stadtgebiet und damit auch das Bundesland
1: emissionsfrei. Wir sind am Ende des Jahres angekommen. Seit Wochen laufen bei euch die Vorbereitungen für die heißeste Phase des Jahres. Was war denn so dein persönlicher Peak-Moment bisher? Kannst du das schon sagen? Na, mein Peak-Moment kommt ehrlich gesagt
0: noch am 23.12., wenn hoffentlich alle Pakete pünktlich und wohlbehaltend unter dem Weihnachtsbaum liegen, mhm. Das ist echt der Termin, auf den hier alle Mitarbeiter hinarbeiten. Es werden auch wieder viele Mitarbeiter aus der Zentrale draußen sein, werden mithelfen bei der Sortierung, bei der Auslieferung. Und erst wenn das erfolgt ist, wir haben wahnsinnig viel erreicht dieses Jahr. Ich habe die Mengenentwicklung angesprochen. Das ist alles gut. Aber erst wenn wir wirklich das letzte Paket pünktlich abgeliefert haben, dann ist der echte Peak-Moment da. Du lieferst auch noch ein Paket pünktlich ab. Verschickst du Pakete an Weihnachten? Wenn ja, an wen? Genau, also zum einen äh, werde ich hoffentlich selber welche abliefern, also ist auch geplant, dass mhm. ich zwei Tage draußen bin in der Zustellung und äh, witzigerweise habe ich in der Tat gerade heute Morgen äh, zwei Pakete zum Paketshop geschleppt und mhm. äh, warte, wir strahlen am 6. Dezember aus, kann ich jetzt sagen, also es sind, äh, <lacht> war ja nichts verraten, aber äh, aus einer alten Tradition heraus sind es die Adventskalender für unsere Eltern, von daher äh, siehst du, ich vertraue auch unserem System, ja, heute abgegeben, äh, hoffentlich übermorgen da, das ist die Rechnung, die ich
1: angestellt habe. Dennis, ich danke dir für die Lieferzeit, nicht nur heute, sondern auch im gesamten Jahr und ähm, hat mir die ganze Zeit über sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir jetzt schon mal, wie hat Ulrich Wickert früher in den Tagesthemen gesagt, wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht, wünsche eine geruhsame Vorweihnachtszeit. Die wirst du wahrscheinlich nicht haben äh, bei dem Workload, den ihr noch habt, aber spätestens dann ab 23. Dezember und dann ein entspanntes Weihnachtsfest mit deiner Familie.
0: Vielen Dank. Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Ich war gerade ich habe kurz überlegt für die Zuhörer, wir nehmen 11.45 Uhr aus. Eine grusame Nacht das würde ich mir jetzt auch schon wünschen, aber ich glaube, das wird noch nichts. Von daher ähm, vielen herzlichen Dank und äh, ich freue mich auf alles, was da kommt.
1: VUCA, Barney, hm. welcher Fachbegriff wird das Geschäftsjahr 2024 prägen? Nur so viel ist gewiss, in politisch unruhigen Zeiten wirtschaftlicher Volatilität und zurückhaltendem Konsumverhalten bleiben auch die kommenden zwölf Monate eine Herausforderung, wenn das diesjährige Weihnachtsgeschäft erst einmal gestemmt ist. Details über was, wie und wie viel lassen sich nur schwer vorhersagen. Eine Konstante bleibt allerdings. November und Dezember bleiben auch weiterhin die intensivste Zeit des Jahres für E-Commerce und Paketlogistik. Ob die Prognosen im kommenden Jahr schon einfacher zu bewerkstelligen werden und für eine bessere Planbarkeit in der Branche sorgen – oder ob der nächste Peak stets der schwierigste bleibt? Wir werden es sehen. Das war die heutige Folge von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Und gleichzeitig auch die letzte Folge in 2023. Mein Name ist David Siems und ich wünsche Ihnen eine entspannte Weihnachtszeit und einen besinnlichen Jahresausklang. Machen Sie es gut!